0: Bienvenidos a Afición Debutante, el espacio ideal para aprender de fútbol desde cero. Soy Isabel Basso, anfitriona, y estoy muy entusiasmada de empezar este viaje de aprendizaje con todos ustedes. Nunca es tarde para empezar a adentrarse en un deporte que tanto nos emociona, el fútbol. Hola a todos, bienvenidos a Afición Debutante Este es el primer capítulo y yo estoy muy entusiasmada de estar aquí con ustedes para compartirles todos los datos más interesantes que he investigado acerca del fútbol y este capítulo es sobre por qué debería de importarte el fútbol ya sea que ya seas un aficionado, un gran aficionado desde hace mucho tiempo o simplemente tengas un poquito de curiosidad de qué vamos a hablar y es que si eres mexicano o no como yo Vas a saber ahora que el fútbol, si fuera un país, tendría una economía similar a la de Países Bajos. O sea, imagínense que si el fútbol fuera un país, tendría una economía similar a la de Países Bajos. Este país fue considerado en el 2016 como el país número 17 más rico del mundo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? Mueve muchísimo dinero, apasiona a mucha gente, le entretiene a mucha gente y básicamente es un deporte muy sencillo de entender. Donde, claro, puedes estar más avanzado en las reglas o no, pero lo que sabes es que tienen que meter goles y el que meta goles gana. el que meta más goles gana. Así que, vamos a empezar con esto porque el fútbol tiene un PIB de 770 mil millones anuales según la FMI. Eso significa que es cerca del 1% del PIB mundial y es superior a economías como Argentina, Colombia y Chile. También, si eres mexicano como yo, va a interesarte mucho que el 73% de la población mexicana tiene mucho interés en el fútbol. De hecho, es el país número 6 en el mundo con mayor interés en el fútbol. Quienes están arriba de México son los Emiratos Árabes, con el 80% de su población que tiene interés en el fútbol, Tailandia con 78%, Chile con 75%, Portugal con 75% y Turquía con 75%. Pero que creen que cabe destacar que ninguno de estos países cuenta con la cantidad de habitantes que México. O sea, México de verdad destaca muchísimo en el interés del fútbol, de seguro si eres mexicano, te ha tocado conocer a muchos amigos que tienen mucho interés en este gran deporte. Y ahora, ¿cuál es el porcentaje de la gente involucrada en el fútbol? Pues un total del 4% de las personas de toda la población global están involucradas activamente en el fútbol. ¿Por qué? Porque según unas investigaciones de FIFA en el 2006, aproximadamente 265 millones de personas juegan fútbol. Y además a eso hay que sumarle 5 millones de otras personas en las que se incluyen, por ejemplo, a los árbitros. Y bueno, con todo esto, ¿qué es FIFA? FIFA son las siglas que representan International Federation of Association Football y es el organismo rector del fútbol global. Fue fundado en 1904 y empezó solamente con ocho asociaciones nacionales que estaban dentro de Europa, pero ahora tiene un total de 211 asociaciones nacionales alrededor de todo el mundo. Y estas son representadas por seis confederaciones que veremos ahorita mismo y que son las que se encargan de vigilar el juego por diferentes regiones. También cabe destacar que a lo largo de su historia de 115 años, solo nueve personas han estado al cargo de esta organización, lo cual es un número bastante, bastante pequeño para una organización tan grande. Las confederaciones son la AFC en Asia, la CAF en África, la CONCACAF en la zona del Norte, Centroamérica y el Caribe, la CONMEBOL en Sudamérica, la UEFA en Europa y la OFC en Oceanía. Estas son las confederaciones que apoyan a la FIFA y se encargan de monitorear todo lo que sus respectivas regiones hacen en el ámbito del fútbol. ¿Y cuál creen que es el mercado de fútbol más poderoso? Pues se encuentra en Europa y es la UEFA. Ese cuerpo administrativo generó un ingreso de 2. billones de euros en la temporada del 2018 al 2019, siendo la UEFA quien se encarga de competencias como la Champions League y la European Championship. Son competencias súper poderosas y súper reconocidas en este mundo del fútbol. Estas competencias que les acabo de mencionar hacen que distintos países de Europa compitan entre sí, pero también hay competencias para los respectivos países. Por ejemplo, la Liga Española tiene todas las ciudades y todos los clubes más bien de España, la Bundesliga, se trata de la Liga de Alemania, la Serie A es la de Italia, la Liga A es la de Francia y la English Premier League es la de Inglaterra. Combinadas, dan unos ingresos de más o menos 18 billones de euros y eso se mide para la temporada del 2020 al 2021, es lo que se prevé que vayan a recibir. Ahora, ¿qué creen?, los 20 clubes de fútbol con mayores ingresos en todo el mundo son europeos. Entre los primeros 5 se encuentran el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Luego siguen el Manchester City, el Liverpool, el Tottenham, el Chelsea y la Juventus. Esos son los primeros 10 los que acabo de nombrar. Y si quieren saber de algo que le da mucho dinero a este mundo del fútbol, se trata de los derechos de televisión. Por ejemplo, en México, en la Liga MX, los derechos televisivos representan entre el 30 y el 35% de todos los ingresos totales. Rayados de Monterrey es el equipo que más dinero recibe por derechos televisivos, que ahorita está vinculado con Fox Sports. Recibe 380 millones de pesos, pero también hay clubes que cobran mucho menos. Por ejemplo, el Puebla o el Necaxa, también Bravos de Juárez, tienen alrededor de 120 y 140 millones de pesos en ingresos por año. Como pueden ver hasta ahorita el fútbol mueve muchísimo dinero y ahora les voy a hablar de los patrocinios. Por ejemplo, el Real Madrid tiene su playera patrocinada por Fly Emirates y recibe 70 millones de euros. Manchester United es patrocinado por Chevrolet en su playera y recibe 68 millones de euros. Luego Barcelona, Manchester City y el Chelsea, junto con el Arsenal, el Chelsea son los equipos que más dinero reciben en patrocinios. Y no solo pueden patrocinar playeras las empresas, ¿eh? o sea, también pueden patrocinar los estadios. Por ejemplo, el Manchester City recibe 24.44 millones de euros al año solamente por vender los derechos del nombre del estadio. Como pueden ver, vender los derechos del nombre del estadio es una oportunidad para los clubes de tener más ingresos y usarlos para su beneficio. Y ahí les va algo que de seguro muchos de ustedes esperaban, y es que la FIFA tuvo ingresos de más de 4.64 mil millones de dólares estadounidenses en el 2018. ¿Y por qué creen que fue? Claro está, por el Mundial. Si ustedes se fijan en gráficas que demuestran los ingresos de FIFA alrededor de los años, notarán picos en los años del Mundial generalmente, porque básicamente ustedes de seguro lo han visto o lo han vivido. El Mundial es un torneo que se celebra cada cuatro años y que si tú no sigues el fútbol día a día, pues de seguro cada cuatro años sí lo vas a hacer, porque... Pueden no encantarte el fútbol para verlo diario... Pero en ese torneo tú sabes... Que se trata de algo muy grande... Que se trata de una gran inversión... Que se trata de reunir muchos países a la vez... Entonces, ¿cómo no va a ser emocionante? Por lo mismo... También pues, reciben mucho dinero... Porque también se trata de más... Derechos televisivos que, que arreglar... Y eso lo veremos ahorita más adelante... Entonces sí, el Mundial definitivamente... Es un, un torneo muy lucrativo para la FIFA... De hecho, en el 2014... En el Mundial del 2014 hubo ingresos de más de 600 millones de dólares estadounidenses. Eso en puros ingresos de derechos de transmisión televisiva. ¿Y qué hay de este último Mundial del 2018? Pues de los 4.6 mil millones totales de ingresos que la FIFA obtuvo en este año mundialístico, aproximadamente 2.54 mil millones fueron ingresos de la parte de derechos televisivos. O sea, un total de un 55% de todos sus ingresos de ese año fue de derechos televisivos. Por ejemplo, ESPN y 21st Century Fox se encargaron de luchar por los derechos televisivos para la copa que se nos viene en el 2022. Y finalmente Fox le ganó a ESPN de Disney pagando 400 millones de dólares a la FIFA. Según los datos de la audiencia para la cobertura de transmisión oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018, más de la mitad de la población mundial sintonizó este torneo y Francia 2019 fue la Copa femenina, la Copa Mundial Femenina más vista de FIFA. Eso significa que aumentó 30% su alcance desde la Copa Mundial Femenina en Canadá 2015. La FIFA también se encarga de organizar la Copa del Mundial de Clubes desde el 2000. Y el Mundial se empezó a organizar desde 1930. Hay una gran diferencia. Pero lo bueno de ambas competencias es que involucra a distintos países. Sin embargo, para el Mundial de Clubes, tú no estás viendo a la representación de distintos países jugar. O sea, sí, pero específicamente... Clubes que se encuentran dentro de esos países y que están representando más específicamente a una ciudad. Por ejemplo, en un mundial de fútbol normal encuentras a México contra España, pero en un mundial de clubes puedes encontrarte a Chivas contra el Barcelona, por poner un ejemplo aleatorio. En esta competencia juegan siete equipos que para calificar debieron de haber ganado en sus torneos continentales. Por ejemplo, puede entrar el Real Madrid si gana la Champions League de la UEFA, y puede entrar Chivas si gana la Liga de Campeones de CONCACAF. Y como era de esperarse para muchos de ustedes, son el Barcelona y el Real Madrid los clubes que más han ganado este torneo. Cada uno ha ganado el título tres veces. También la FIFA se encarga de dar el Balón de Oro a los mejores jugadores hombres y mujeres de cada temporada. Quienes más han ganado el Balón de Oro son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Son los jugadores que más repetidas veces han ganado este premio. ¿Y cómo le hacen para ganar este premio? ¿Quién se encarga de decidirlo? Pues lo votan entrenadores y capitanes de equipos nacionales y también participan en esta votación periodistas de todo el mundo. La ceremonia es anual y también reconoce logros internacionales y de cada equipo. También otorga un premio llamado el FIFA Puskas, que es el que es el premio otorgado al gol más votado por los fanáticos como el más impactante del año. Con tanta popularidad y éxito que ya vieron que tiene el fútbol, de seguro han de creer que los jugadores de fútbol son los mejor pagados. Pero no es así. De hecho, los futbolistas están debajo de los salarios de los jugadores de la NFL, de hockey y de béisbol, así como de básquetbol. ¿Por qué creen que es esto? Pues básicamente porque los ingresos se tienen que dividir para el fútbol entre más personas, porque es un deporte más popular y más jugado que los otros que les mencioné anteriormente. Así que, tomando eso en cuenta, de hecho, está bastante bien porque sigue estando en los top 5 de fútbol los deportes mejor pagados con un salario promedio de 1.6 millones de dólares así que ¿por qué debe interesarte el fútbol? no solamente porque mueve mucho dinero sino porque involucra a muchas personas y es un deporte súper sencillo de entender claro que puedes profundizar en las reglas y actualizarte pero si no, no importa las reglas básicas te van a permitir disfrutar de cualquier partido y con esto doy por concluido el primer capítulo de Afición Debutante Muchísimas gracias por estar aquí Me encuentran en redes sociales, en Instagram Principalmente como isabel.bgm Ahí voy a estar publicando anuncios sobre cuándo voy a publicar los siguientes episodios Así que cualquier duda, comentario Ahí me lo pueden mandar también Compartan este podcast Si les pareció interesante con sus familiares, sus amigos O gente que saben que está un poco curiosa en el ámbito del fútbol y que les puede interesar y servir. Yo también soy estudiante del fútbol todavía, creo que sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, así que también si tienen comentarios, aclaraciones, bienvenidas. Este es un espacio de aprendizaje muy bonito que quiero crear y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas, muchas gracias.